0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Hadese Wolf und freue mich, dass Du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, mehr über die Themen gesunde Ernährung, ganzheitliche Gesundheit und Zufriedenheit zu erfahren. Und heute habe ich wieder ein super spannendes Thema, was auf dich wartet, denn heute sprechen wir über das Thema Zucker. Und wenn es um das Thema Zucker geht, das ja wirklich einen großen und hohen Stellenwert in Sachen Ernährung hat, dann habe ich mir hier den absoluten Spezialisten und Experten an meine Seite geholt, Dr. Matthias Riedel ist das. Du kennst ihn vielleicht schon aus einer vorherigen Podcast-Folge, die wir im letzten Jahr mal gemeinsam aufgenommen haben. Dr. Riedel ist absoluter Experte rund um das Thema gesunde Ernährung, gesund bleiben. Er ist geschäftlicher und ärztlicher Direktor des Medikum in Hamburg. Das erste Diabeteszentrum mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin hat er damals gegründet und bei ihm in seinen Büchern, in seiner nagelneuen App und ähm, auf all seinen Kanälen dreht sich alles rund um das Thema gesund bleiben. Und ähm, ja, hierzu zum Thema Zucker, zuckerfrei leben. Wie schaffe ich es im Alltag einen entspannten Umgang mit Zucker zu finden? Darüber habe ich mit ihm gesprochen im Podcast. Er gibt uns Einblicke in die neuesten Studien aus der Wissenschaft, erzählt uns aber auch, wie wir vor allen Dingen für uns im Alltag einen gesunden und guten Umgang mit Zucker schaffen und finden können. Und wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleibst du an dieser Folge unbedingt dran, denn hier geht es rund um das Thema Zucker. Das heißt, du erfährst, was du für dich im Alltag tun kannst, um zuckerfreier zu leben. Du erfährst, wie Zucker letztendlich in deinem Körper verstoffwechselt wird, was Zucker überhaupt ist, was ein Zu viel an Zucker ist, was es mit dir und deiner Gesundheit macht. Und welche besseren Alternativen es für dich im Alltag gibt. Und bevor wir ins Interview starten, möchte ich dir noch mal sagen, du weißt ja, dass mein Buch strahlend schön auf dem Markt ist. Das ist übrigens ein Buch, was dich darin begleitet, täglich auch auf deinen Zuckerkonsum zu achten. Denn alle 70-plus-plant-based-Rezepte in dem Buch sind quasi frei von raffiniertem Zucker und Gluten. Aber wir sind ja jetzt bei Zucker. Das heißt, da... Kannst du dir auf jeden Fall ganz viel Wissen, Tipps und auch Rate rund um das Thema mehr Energie, mehr Leichtigkeit und mehr Wohlbefinden im Alltag holen. Und wenn du mein Buch vielleicht schon hast, dann schenk mir doch unbedingt eine positive Bewertung und Rezension online, gerne auf Amazon oder auch woanders. Und das würde mir super helfen und würde natürlich noch andere Leser auch dazu inspirieren oder motivieren, vielleicht das Buch besser einzuschätzen und vielleicht ebenfalls zu erwerben. In diesem Sinne würde ich sagen. Starten wir jetzt ins Interview. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen, denn jetzt im April gibt es etwas zu feiern, und zwar die 20 Jahre Rohstoffpartnerschaft für bio butter Wenn du Dr. Hauschka kennst, dann wirst du bestimmt auch die Dr. Hauschka Partnerschaft mit bio butter vielleicht schon kennengelernt haben. Damals waren sie nämlich auf der Suche nach Bio Shea Butter und mussten feststellen, dass man die auf dem Weltmarkt gar nicht kaufen konnte. Letztendlich sind sie auf eine Gruppe Frauen in Burkina Faso ähm, aufmerksam geworden, die in traditioneller Handarbeit Nüsse vom Baum ernteten. Und da kam Dr. Hauschka die Idee einer Rohstoffpartnerschaft und um die Frauen eben zu unterstützen und ihnen auch feste Abnahmemengen zu sichern und sie natürlich dafür auch fair zu entlohnen. Und seitdem steckt die bio Butter aus Burkina Faso in vielen Lieblingsprodukten von Dr. Hauschka, wie zum Beispiel der Quitten-Tagescreme, Oder auch dem Lippenpflegestift, Lippengold, da kannst du dich sehr gerne mal durchklicken. Ich finde sie unglaublich wohltuend auf der Haut und es gibt einfach dieses sanfte ähm, Gefühl, was man damit verbindet. Und natürlich wie immer 100% Naturkosmetik, keine Mineralöle, Silikone, Mikroplastik oder sonstiges, keine Konservierungsstoffe. Klick dich sehr gerne durch die Produkte. Wie immer kannst du hier auch deinen Rabattcode nutzen. Bei einem Mindestbestellwert von 20 Euro bekommst du einen Gutschein in Höhe von 5 Euro geschenkt. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Hallo, Herr Dr. Matthias Riedel. Ich freue mich sehr, dass Sie schon zum zweiten Mal hier Gast in meinem Podcast sind. Und die meisten Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen von Ihren Büchern. Natürlich auch aus dem TV kennt man Sie ganz viel, ähm, unter anderem auch bei der eSmarta. Sie haben jetzt ganz neu eine eigene App. Darüber sprechen wir nachher auch. Und ähm, ja, sind ärztlicher Leiter, Direktor des Medikum in Hamburg das ähm, damals erste Diabeteszentrum in Deutschland und ähm, genau bei Ihnen dreht sich alles um gesunde Ernährung, gesund bleiben, Prävention und ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich sehr.
1: Ja, moin moin aus Hamburg, ich freue mich dabei <lacht> zu sein.
0: Genau, ich habe heute gedacht, wir sprechen über das Thema Zucker, denn da sind Sie natürlich auch der absolute Experte, bieten auch ganz viel rund um das Thema Zucker an. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, Online-Kurse oder auch in Ihrer App. Und das Thema Zucker ist ja wirklich ein... ähm, ja, sehr großes Thema, was auch teilweise oder, oder nicht teilweise, ich glaube, uns alle natürlich betrifft. Alle, die gesund leben ähm, möchten, sollten natürlich auf ihren Zuckerkonsum achten. Vielleicht mögen Sie da einmal einsteigen. Warum ist das Thema Zucker so ein großes Thema? Ähm, was macht Zucker mit uns oder auch unserer Gesundheit? Was passiert bei viel zu viel Zuckerkonsum? Vielleicht steigen Sie da mal
1: ein. <lacht> ja, also wenn ich aus meiner jetzt ja schon mehrere Jahrzehnte Erfahrung das überblicke, dann muss ich sagen, dass Zucker wahrscheinlich eigentlich eines unserer größten Probleme überhaupt ist. Wahrscheinlich das größte Problem. Einfach deshalb, weil wir entwicklungsgeschichtlich auf süß getrimmt sind. Und süß bedeutet für uns Energie. Da sind also Kohlenhydrate drin und zwar in reinster Form, also jede Menge. Was so sehr süß ist, enthält einfach sehr viel Energie und äh, was sehr süß ist, ist eben auch meistens nicht giftig. So. Und in dieser Falle, in dieser evolutionär entwicklungsgeschichtlichen Falle sitzen wir gefangen und diese Falle hat dann zugeschnappt, als die Nahrungsmittelindustrie das richtig begriffen hat. Ähm, mit der Low-Fat-Ära hatte die Nahrungsmittelindustrie natürlich gleich einen super Geschmack an der Hand, nämlich das Süße und hat es überall reingemischt. Und dadurch wurden wir eben durch den Drang hin, Fett zu vermeiden, hin in den süßen Geschmack getrieben. In dieser Falle befinden wir uns seit vielen Jahrzehnten. Mittlerweile hat in unseren Lebensmitteln eine derartige Inflation des Geschmacks süß stattgefunden. 80 Prozent der Lebensmittel im Supermarkt sind maßlos und ich sage maßlos überzuckert, sodass man sie eigentlich gar nicht kaufen sollte oder nur ab und zu und fast alle Kinderzerialien sind das auch noch. Das heißt, da wird dann schon gleich die nächste Generation mit rangezogen. Und das stumpft unseren Süßgeschmack ab. Das heißt, wir, wir können sogar ganz total äh, überzuckerte Produkte ertragen, ohne dass wir das eklig finden, ohne dass wir es zu süß finden. Und nehmen damit dann eine Menge an Energie auf. Und das Ganze wird dann nochmal dadurch weiter verschlimmert, dass wer sich nicht richtig satt ist er hat dann gleich wieder Hunger und das ist das zweite Problem, das ist das Snacking. Und wenn wir da auch noch süßes snacken, dann sind wir tatsächlich, dann haben wir ein Problem.
0: Ja, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, evolutionsbedingt können wir uns eigentlich gar nicht wehren. Wir sind ja an Zucker gewöhnt, auch Muttermilch ist süß, in der Natur gehen davon eben keine Gefahren aus. Also es ist ja hauptsächlich dann der industrielle Zucker, der zugesetzte Zucker, den Sie als gefährlich beschreiben würden. Auf das Thema Fruchtzucker würde ich auch nachher auf jeden Fall noch mal gerne zu sprechen kommen, denn da ist ja auch oft die Verwirrung und die Angst sehr groß. Aber wie viel Zucker, vielleicht erstmal zum Einstieg, würden Sie als okay bezeichnen? Oder gibt es überhaupt sowas, was man als Wert nennen kann? Es gibt ja oft von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung entsprechende Empfehlungen. Oder woran halten wir uns im Alltag am besten, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, so Grenzwerte, die verleiten ja immer dazu, dass man sie wirklich einhalten will. Das ist jetzt bei den Grenzwerten nicht wie bei der roten Ampel. Bei der roten Ampel haben wir keinen Spielraum, muss man anhalten. Sonst gibt eine. Sanktion. Bei den Grenzwerten liegt die Weltgesundheitsorganisation bei 25 Gramm. Andere Fachgesellschaften erlauben dann auch schon mal 50. Aber das ist ja ein rein akademischer Wert. Und gemeint ist damit übrigens der Zucker, den wir selber ins Essen tun, der in Fertiggerichten und in Fruchtsäften. Ja, ganz wichtig, Fruchtsäfte sind eben auch eine wichtige Zuckerquelle, natürlich auch Limonaden, das ist ganz klar, also alles das ist für mich auch ein Fertiggericht mit Limonade ne? also alles, was man äh, also an äh, künstlich gesüßten Lebensmitteln zu sich nimmt, das sollte unter äh, 25 äh, ja vielleicht auch noch unter 50 Gramm, wenn wir die anderen Fachgesellschaften mit dazu nehmen, dann sollte das da drunter liegen, aber das ist erstmal schon mal ein Wert, wo jeder sagen würde, oh, liege ich vielleicht runter, vielleicht liege ich auch drüber, ehrlich gesagt, kaum einer weiß, wo er liegt und das ist dann schon mal das Problem und vielen Menschen ist auch nicht bewusst, wo überall Zucker versteckt ist und wie viel und wie der Zucker heißt und das macht das Ganze tatsächlich zu einer Detektivarbeit und deshalb möchte ich einfach mal behaupten, dass kaum jemand weiß, wie viel Zucker er überhaupt zu sich nimmt und damit sind wir dann schon äh, zum Kern vorgestoßen nach dem Motto, was mache ich denn jetzt? wenn ich weiß, dass Zucker äh, so ungesund ist, dass Zucker äh, einfach leere Kalorien sind, dass wir davon dick werden, dass wir ähm, damit sogar Krebs fördern. Mhm. Also es gibt viele, viele Gründe, weshalb man von diesem Zuckerberg runter muss. Also ganz erschütternd finde ich übrigens auch die die neuen Daten, die wir haben, dass der Darmkrebs äh, bei jungen Männern bis 30 äh, am Steigen ist, deutlich zugenommen hat. Und die Erklärung ist, dass ein äh, Zuckerhaltiges Essen in der Jugend unter den vielen Wachstumshormonen, was die jungen Menschen ja eben haben, mhm. dazu führt, dass vermehrt Krebs entsteht. Mhm. Und wir haben also es verdichten sich immer mehr. Auch die Hinweise, dass wir wissen, dass Zucker direkt mit unserem geistigen, mit unserer geistigen Leistung korreliert, auch mit der körperlichen Leistung. Also der Zucker, zu viel Zuckerkonsum verschlechtert unsere geistige Leistung. Und ganz neu, ganz frisch, Daten, die noch nicht veröffentlicht sind, habe ich von Professor Wölber aus Freiburg, die stehen jetzt an, diese Daten. Und die haben festgestellt, dass der Zuckerkonsum direkt damit korreliert, ob unser Zahnfleisch zur Entzündung neigt oder nicht. Er sagt, das ist ein Zitat von, von Professor Wölber, also ein sehr, sehr engagierter in der Ernährung, sehr engagierter ähm, Zahnarzt, der sagt, wir putzen das Problem nur weg, aber das Problem wird gegessen, Das kommt über den Zucker. Also eine Zahnfleischentzündung, kann man heute sagen, wird zum wesentlichen Teil auch durch einen hohen Zuckerkonsum Mitgefördert und an dieser Zahnfleischentzündung ganz nebenbei, da hängt dann das Risiko für Arterienverkalkung, für Depressionen, für Krebs auch mit dran. Also man schiebt damit eine, eine ganze Kaskade von Fehlentwicklungen an, sodass man sagen muss, wir müssen an das Zuckerprobleme.
0: Das haben Sie gerade schon angesprochen, das Thema Entzündungen, also auch in Verbindung mit Krebs entstehen weil einfach im Körper zu viele Entzündungsbotenstoffe gebildet werden und das dann wiederum quasi wie so ein Rattenschwanz sich fortführt und dann weitere Auswirkungen einfach hat auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Genau, also der, der Zucker, und, und das ist das, was man ihm auch noch anhängen muss, Da er fördert eben im Körper die Entzündungsneigung. Der, der Körper hat eine gut regulierte Entzündungsneigung. Wenn wir zur Welt kommen, da muss der Körper ja ständig entscheiden, wehre ich mich gegen Bakterien, gegen Viren und so weiter. Das muss gut justiert sein. Und ähm, diese Justierung, die kann durch einen hohen, dauerhaft hohen Zuckerkonsum defekt werden, in dem Sinne, dass dieses Entzündungssystem überreagiert. Und dann mit Kanonen, muss man sagen, auf Spatzen schießt. Das mhm. haben wir zuletzt eindrucksvoll mitbekommen in der Corona-Epidemie auf den Intensivstationen. Und da ist es genau das, dass diese entfesselte Entzündungsbereitschaft dann zusammen mit dem Coronavirus dazu führt, dass die Lungen zerstört werden. Mhm. Weil nämlich dann das Immunsystem völlig entfesselt natürlich das Virus beseitigen muss, aber darum geht es dann schon gar nicht mehr. Das Ganze geht so diffus ab, dieser Zerstörungsprozess, dass die Lunge Schaden nimmt, selbst wenn das Virus schon nicht mehr da ist. Mhm. Und Natürlich hängen da auch noch andere entzündliche Erkrankungen mit dran, wie rheumatische Erkrankungen, ob ich jetzt zum Beispiel ein, ein beschädigtes Gelenk habe. Äh, das kann dort auch vermehrt Schmerzen verursachen. Und letztlich, nicht zuletzt, ist ein Übermaß an Entzündung im Gewebe auch immer ein Risikofaktor für eine Krebsentstörung. Mhm. Also wir lernen, sage ich mal so, wir verstehen immer mehr, welchen Riesenschaden äh, ein hoher Zuckerkonsum bei uns anrichtet, und ähm, das Bild wird immer klarer. Das wird immer klarer. Und bisher ist es ja so, dass die Zuckerindustrie gesagt hat, ja, also jetzt beweist mir das mal. Die Beweise kommen jetzt Stück für Stück auf den Tisch.
0: Also was ich auf jeden Fall auch gelesen habe weiß ich nicht, ob Sie das auch so äh, bestätigen können oder da auch entsprechende Ergebnisse haben, ist, dass ja zum Beispiel auch gerade mit dem Hautbild Zucker ganz viel macht. Also Richtung der Kollagenfasern eigentlich die komplett verzuckert oder verklebt, sodass sie gar nicht mehr elastisch sind. Also auch wenn man, zwar jetzt ein anderes Thema, aber ähm, weil ich mich damit sehr beschäftige, auch wenn man einfach so Richtung Anti-Aging vorsorgen ähm, möchte, dass man da einfach auch schauen
1: muss. Genau, Gewebealterung, Hautalterung und äh, auch da haben wir auch klare Daten. Wir können zum Beispiel feststellen, wenn jemand äh, regelmäßig Nüsse isst, hat das festgestellt äh, bei einem Versuch mit Mandeln, dann kann das Hautbild geglättet werden, mhm. Ja, ähm, die die Faltentiefe verringert werden, wo es auch die Entzündungsbereitschaft bei Sonneneinstrahlung sinkt, also die Neigung zu Sonnenbrand sinkt auch. Und bei Zucker haben wir... Das Gegenteil, also das Hautbild kann sich verschlechtern. Und dazu kommt noch, wer unter Akne leidet, der hat dann mehr Hautentzündung, mm. Neurodermitis beispielsweise oder Schuppenflechte. Das sind natürlich auch nochmal Erkrankungen der Haut, die darunter richtig aufblühen können, aber auch ähm, die Gesichtsrose beispielsweise. Also mm. ganz ehrlich, es gibt kaum eine Erkrankung, bei dem ein hoher Zuckerkonsum nicht schaden
0: wird. Ja. Was passiert bei Zucker, wenn im Körper, wenn ich jetzt zu viel Zucker esse oder generell Zucker esse? Wir haben ja vorhin schon von den leeren Kohlenhydraten gesprochen, das heißt der Blutzuckerspiegel steigt an und was muss sich derjenige, der oder diejenige, die jetzt zuhören, darunter vorstellen? Was passiert dann in dem Moment, wenn ich vor allen Dingen diesen raffinierten Zucker, den ohne ohne zusätzliche, ähm, ich sage jetzt mal noch weitere Nährwerte, wobei da sprechen wir ja gleich auch noch mal dazu, wenn jetzt Zucker aus seiner natürlichen Form aus aus Obst und Gemüse kommt, das ist ja dann wieder natürlich auch was anderes als wenn ich Zucker in seiner isolierten Form aufnehme. Was passiert da zum Beispiel, wenn ich jetzt am Morgen wenig Zeit habe und ich esse jetzt schnell das Croissant mit Schokocreme, noch der gezuckerten Schokocreme ganz dick obendrauf?
1: Genau, genau. also das ist tatsächlich ein Worst Case. Das Croissant mit Schokocreme Das enthält eben dann auch noch viel entzündungsfördernde Acidonsäure, mehr als ein Mhm. Schweineschnitzel. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das nicht täglich gegessen werden sollte. Also was passiert? Ich esse Zucker, der wird sehr, sehr gut aufgenommen dann im Blut. Und es kommt zu einem raschen, ganz schnellen Blutzuckeranstieg. Und darauf reagiert der Körper natürlich. Der muss ja diesen Blutzucker wieder absenken. Und der Zucker muss irgendwo hin. Und das macht eben das Insulin. Und Insulin hat leider auch noch einen Nebeneffekt. Es baut Fettgewebe auf. Das heißt, wenn ich einen hohen Blutzuckerspiegel habe, habe ich immer viel Insulin im Blut und bin immer im Fettaufbau. Mhm. Ganz besonders schlimm ist dass wenn ich eben auch noch ständig Zucker snacke, dann bin ich sozusagen in einem Mastprinzip und kann gar nicht mehr abnehmen. Dieser Blutzuckeranstieg ist mit äh, das äh, Grundübel. Und es ist in der Entwicklungsgeschichte des Menschen nicht vorgesehen, dass man so viel reinen Zucker, das gibt es in der Natur ja nicht, mhm. also, es sei denn, man überfällt ein Bienenvolk. ja ähm, Und das wird einem auch nicht so häufig gelingen und ist dann den Zucker. Aber, und das haben Sie gerade richtig gesagt, der Zucker halt im Gemüse, was ja unser Hauptnahrungsmittel ist, der ist eingepackt, da sind Ballaststoffe dabei, der liegt in einer höhergradigen Form vor. Also das dauert, bis ich diesen Zucker verdaut und aufgespalten habe und bis es da zu einem milden, und das ist wichtig, milden Blutzuckeranstieg kommt, der dann nur wenig und kurzfristig Insulin braucht, im Gegensatz zu ebenso einem Schokoladenkrosse. Und dieses Auf und Ab, das macht jetzt zwei Dinge. Einmal sorgt es das dafür, dass die Bauchspeicheldrüse stark belastet wird. Das geht in Richtung Diabetesentstehung. Zum anderen bedeutet aber dieses Hoch und Runter jeweils auch eine Veränderung unserer Psyche. Weil wenn wenn ich jetzt ganz hoch schieße, dann ähm, habe ich also klar, habe ich bei diesem Schokoladencroissant vielleicht diesen kurzzeitigen Glückseffekt. Der ist aber nur ganz kurzzeitig da. Und dann saust der Blutzuckerspiegel durch das Insulin wieder runter, geht mit nach einer halben Stunde schon wieder schlechter. Richtig satt bin ich dann auch nicht. Und nach zwei Stunden habe ich das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwas anderes essen. Und wenn ich dann durch den Hauptbahnhof gehe, dann ist es vielleicht noch mal ein Kuchen dazu und dann geht das Spiel wieder von vorne. Mhm. Das ist das Problem. Es verändert unsere Psyche, es macht uns gereizter. Es verschlechtert unsere Kognition, wie die Psychologen sagen. Also unsere Fähigkeit, geistig zu arbeiten, wird schlechter. Sodass also dieses Mehr von, ich nehme jetzt mal Traubenzucker zur Prüfung, Energie fürs Gehirn, das ist natürlich Quatsch. Im Gegenteil, mhm. man kann sich mit Traubenzucker während der Prüfung sogar noch die Gehirnleistung verschlechtern. Also das ist das, das ist ein Teil von dem, was passiert. Und wenn ich das auch noch chronisch mache, dann kriege ich schlechte Laune, dann kann ich Entzündungen überall fördern, auch im Gehirn, was sogar auch dann Depressivität fördert. Mhm. Und wir kriegen überhaupt den Zusammenhang zwischen dem Zuckerkonsum und der, der Psyche ja gar nicht hin. Weil kein Mensch wird, wird wird denken, naja, weil ich jetzt hier die letzten Jahre. Monate viel Zucker gegessen habe, bin ich einfach schlechter drauf. Mhm. Aber das ist so. Das kann dabei eine Rolle spielen. Wir wissen heute, dass Ernährung 30 Prozent der Depression ausmachen kann.
0: Mhm. Also das heißt, also gut, Zucker haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt, dass egal in welcher Form, ein zu viel auf jeden Fall schädlich ist und das ganz viele Auswirkungen haben kann. Und wie würden Sie jetzt als Experte sagen, wie finden wir für uns einen gesunden Umgang im Alltag? Weil so komplett natürlich so wenig Zucker wie möglich, es gibt, man liest und und hört von diesen gesünderen Alternativen, können Sie da auch was empfehlen oder sagen Sie grundsätzlich, man muss für sich mit Zucker einen achtsamen Umgang finden, weil egal aus welcher Quelle er stammt, ist er einfach im zu viel ungesund?
1: Genauso ist das. Also wir müssen uns mit dem Zucker arrangieren, wir müssen lernen, mit ihm umzugehen. Und das ist nicht leicht. Also erstmal geht es darum, diese Inflation des Geschmacks süß, der überall in allen Gerichten einfach im Übermaß vorhanden ist, dass wir das reduzieren. Das heißt auch, wir müssen aufpassen, wo ist versteckter Zucker drin, wie zum Beispiel jetzt bei Weißkrautsalat, den ich vorfertigt kaufen kann, haben wir dann manchmal schon 10% Zucker oder mehr. Das ahnen wir gar nicht, weil der ja säuerlich ist. Gerade in so süß-säuerlichen Speisen können wir schlecht abschätzen, dass da viel Zucker drin ist und wie viel Zucker drin ist. Das heißt also, einmal gucken, wenn man schon fertig Produkte kauft, einmal schauen, wie viel Zucker ist da drin. Mhm. Und das einfach strikt meiden und einfach Produkte nehmen mit weniger Zucker. Das betrifft natürlich auch die Schokolade, den höheren Kakaoanteil bevorzugen. Und das heißt auch im Umgang mit Süßigkeiten, sich das portionieren, sich es hinlegen, was man isst und nicht abends aus der Tüte naschen und am Ende des verstellt man fest die Tüte ist leer. Wir können uns dem nicht überlassen, weil wir haben dort keine gute Intuition, mit Zucker umzugehen. Das ist das eine. Also wir müssen insgesamt versuchen, Zucker zu reduzieren, wo es geht. Nicht in den Kaffee, nicht in den Tee. Weniger süße Süßigkeiten und weniger gesüßte Fertigprodukte essen auch mal mehr ja selber. Und das ist das eine. Es gibt natürlich auch Alternativen, wenn man aber mit den Alternativen genauso rumast wie mit dem Zucker, dann werde ich ja nicht empfindlicher gegenüber der Süße. Und dann habe ich immer noch diese Zuckerinflation. Das heißt, mit Zuckerersatz vorsichtig umgehen. Leider sind Süßstoffe keine gute Alternative. Nein. Süßstoffe eben, und da kommen wir jetzt zunehmend hinter, auch die Fähigkeit haben, unsere Darmflora mhm. negativ zu beeinflussen und sogar selber Diabetes fördernd sein können, ne? durch die Veränderung der Darmflora. Also das ist ein heißes Eisen, deshalb versuche ich, also ich esse gar keine Süßstoffe, manchmal ist es nicht zu vermeiden, dann sind sie in irgendwelchen Fertigprodukten drin, schmeckt das raus, ich lasse diese Fertigprodukte dann aber beim nächsten Mal im Regal stehen. Ganz wichtig, davon die Finger lassen, auch da ist die Frage natürlich, die Dosis macht das Gift und je mehr man davon zu sich nimmt, desto schlechter. Und kein Mensch hätte sich damals bei der Zulassung der Süßstoffe im Traum ausgemalt, wo das überall drin stecken würde. Das macht sozusagen, das übergießt uns geradezu mit Süßstoff. Das ist das eine. Das andere ist, man hat es damals gar nicht auf die Dampfwurst. Mhm. Und ähm, jetzt berufen sich natürlich alle Hersteller auf diese alten Studien und sagen, ja, es reagiert ja nicht jeder darauf, das mit einer Veränderung der Darmflur Ja, aber es gibt empfindliche Menschen, die darauf so reagieren. Deshalb mhm. sind die keine Alternative. Aber man könnte noch Xylit und Erythrit versuchen als Ersatz, also als kalorienreduzierten Ersatz äh, zu verwenden äh, zum Süßen. Das ist eine Möglichkeit. Ansonsten lieber verzichten. Aber was das Allerwichtigste ist, sich erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, ist Zucker mein Problem? Mhm. Wie hoch, wie groß ist das Problem? Wie viel Zucker nehme ich zu mir? Liege ich bei 150 Gramm beim Dreifachen der Empfehlung? Oder ist es das ja sogar das Sechsfache der Weltgesundheitsorganisation? Und ich kann sagen, ja, viele liegen sogar deutlich über 100. Mhm. Und darüber muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen.
0: Mhm. Und Alternativen? Also Sie haben gerade schon zwei Haben Sie noch andere Alternativen? Also gerade Stichwort Sirup, der ja ja oftmals sogar noch viel schädlicher sein kann, wenn es um die Verstoffwechslung an der Leber geht. Fruchtzucker, vielleicht mögen Sie da noch mal kurz was zu sagen, weil ich weiß, dass das für viele immer ein großes Thema ist, auch das Thema Trockenfrüchte, genau.
1: Ja, richtig. Also Zucker hat ja viele Namen und einer dieser Namen ist auch Fructose. Fructose hat eine bestimmte Sonderstellung äh, fatalerweise und ähm, das zeigt, äh, wie, wie irre anfällig tatsächlich auch die Medizin ist. Vor 30 Jahren wurde ja noch äh, Fruktose als Süßungsmittel für Diabetiker empfohlen und heute weiß man, damit hat man Öl ins Feuer gegossen. Was die Fruktose nämlich macht, ist, sie wird, sie landet direkt in der Leber, wird direkt äh, in die Leber transportiert, dort verstoffwechselt. Äh, und führt zu einer schnellen und nachhaltigen Verfettung des Organismus. Und wie wir jetzt eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, ist die Leberverfettung eine der wichtigsten Ursachen für Diabetes Typ 2 überhaupt. Das hat man sozusagen mit diesen fruktosehaltigen Diätprodukten den Menschen sogar mehr geschadet als benutzt. Die Produkte mit Fructose sind weg. Die gibt es eben seit ich glaube, 15 Jahren nicht mehr. Mhm. Oder vielleicht sogar schon seit 20. Aber das ist auch einer der großen Irrtümer in der Medizin und in der Diabetologie. Aber wir haben gelernt, dass Fructose eine Gefahr für uns darstellt, sogar auch für die Schlanken unter uns. Denn wenn wir einen zu hohen Fructosekonsum haben, dann laufen wir Gefahr, dass unsere Leber verfettet. Die Fettleber macht eben nicht nur ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, sondern Sie mindert unsere Leistungsfähigkeit. Man muss sich das so vorstellen: Die Leber ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Das ist so die Fabrik, in der wird alles hergestellt, alles abgebaut. So. Und wenn die verfettet ist und die kann zum Teil so so stark verfettet sein, dass sie bis zum Zwei- bis Dreifachen der Größe einnimmt. So. Das macht natürlich Bauchschmerz. Die Leute kriegen Druck im Bauch, die fühlen sich nicht mehr so, fühlen sich schlapp und das ist in nicht wenigen Fällen auch ein Grund für Befindlichkeitsstörungen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder dritte Deutsche eine Fettleber hat und jeder zweite Diabetiker und sogar schlanke Menschen nicht davor gefeit sind, eine Fettleber zu bekommen, wenn sie eben nur genug Fructose zu sich nehmen, mhm. dann hat man das ganze Ausmaß schon begriffen. Wir haben Sportler kennengelernt, die wirklich intensiv Sport machen, aber durch ihre Fitnessdrinks so viel Fruchtzucker zu sich genommen haben, dass sie eine Fettleber bekommen. Das geht, obwohl sie rank und schlank und durchtrainiert sind. Das heißt, man muss jetzt gucken, und da war das Stichwort gerade eben Trockenfrüchte. Ja, Trockenfrüchte sind sozusagen ein Konzentrat von Fruchtzucker, und äh, natürlich sind Brockenbrüchte auch gesund, aber auch da macht die Dosis das Gift. Aber da, wo es einfach vermeidbar ist, das muss man sagen, das sind natürlich die Fertigprodukte, und die Nahrungsmittelindustrie stellt diesen sehr preiswerten Stoff natürlich überall in ihren Produkten ähm, ein. Und da haben die dann schön verwirrende Namen wie Fructose, Sirup oder Kornsirup ähm, oder Ähnliches. Das fällt eben alles unter fruktosehaltige äh, Beimengungen und damit nehmen wir eine ganze Menge aus. Und die dritte Quelle ist eben der Zucker in Fruchtsäften. Und wir würden ja niemals beispielsweise fünf, sechs Apfelsinen essen. Dann wären wir vorher satt, weil das Volumen ist viel zu groß. Und das ist ja auch gut verpackt und Ballaststoffen und im Gewebe. Wenn wir aber Orangensaft trinken, dann schaffen wir das ganz locker, mal eben mit so einem halben Liter, vier, fünf Apfelsinen zu trinken und haben damit den Fruchtzucker von diesen Apfelsinen getrunken. Und das muss man sagen, Fruchtzucker in Fruchtsäften ist ein großes Risiko. Man sollte ihn also nicht aus großen Bechern trinken, sondern mal vielleicht einen kleinen Saft nebenbei äh, zum Essen. Da fördert er durch sein Vitamin-C-Gehalt auch noch die Eisenaufnahme. Aber ein großer Becher ähm, oder sogar ein Liter Fruchtsaft sind für unseren Organismus hundertprozentig zu viel.
0: Auch Fruchtsmoothies?
1: Ja, also auch ein viel, Thema. ne? Genau, <lacht> ganz tolle Sache. Leider gleiten die Smoothies, halt, weil sie natürlich dann sehr süß sind, mhm. gleiten bei vielen die Smoothies in so ein Fruchtsmoothie ab. Mhm. Und je mehr Frucht da drin ist, und besonders Frucht von sehr zuckerhaltigen Früchten, wie jetzt beispielsweise die Mango oder Weintrauben oder die Banane mhm. als spitzen gesüßte Frucht, desto ungünstiger für uns. Wir sollten versuchen, auch da abzurüsten, Zucker abzurüsten und eher mehr ein Gemüsesmoothie zu machen mit leichter geschmacklicher Fruchtbeimengung, vielleicht zuckerarme Bär, Das ist dann besser.
0: Mhm, genau. Jetzt haben Sie schon gerade gesagt, es gibt ja eben auch Unterscheidungen, auch bei den gesunden Lebensmitteln, also zuckerärmere, als Beispiel Obstsorten, auf die zu greifen, anstelle von... Banane eher Richtung Bären. Ist es so, also ich, ich höre oder lese auch immer wieder mal äh, gerade Thema Bananen, die ja sehr zuckerreich sind oder auch Weintrauben, dass manche äh, davon sogar abraten, Experten äh, diese Dinge zu konsumieren. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ganz klar. Leider erlebe ich das halt immer wieder, auch bei, bei meinen Patienten, dass wenn halt die Fruchtsaison ist, Fruchtsaison für Weintrauben beispielsweise, dann äh, wird die Blutzuckereinstellung schlechter, weil die dann halt so ein ganzes Paket mhm. Weintrauben aufessen. Mhm. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Äh, Menschen, die eine Kohlenhydratstoffwechselstörung haben, wie dann Diabetes, die sollten... Solche Früchte meiden, das wären alle Weintrauben, mhm. wollten gemieden werden. Wir sollten auch die handelsüblichen Bananen meiden. Und ich erinnere in dem Zusammenhang immer gern daran, dass der Zoo in Melbourne 2018 seine handelsüblichen Bananen von der Speisekarte der Affen gestrichen hat, weil sie einfach Zivilisationskrankheiten bekommen haben. Dann gab ja. es wieder die die Urbananen, Urbananen die übrigens auch noch in Portugal. Ich habe in Portugal die Apfelbanane mal probiert. Die ist etwas kürzer und dicker und mhm. enthält auch noch richtig Samen. Und die äh, sind für Diabetiker viel geeigneter. Die schmecken total nach Banane und weniger süß. Mhm. Und äh, die, die Zuchtbanane, die wir hier überall kaufen können, die ist ja halt überzüchtet und äh, ist so süß. Klar, wenn man sie dann besser verkaufen konnte. Die würde ich Menschen mit Übergewicht, und Diabetikern bis zu einer halben Banane nur raten, nicht tätig.
0: Mm, aber wenn man, ich sag mal, ein gesunder Mensch, der auch Sportler ist, haben Sie da jetzt keine Bedenken? Ja. Oder essen Sie selber Bananen? Ja ich, esse, <lacht> ja, ich esse
1: Bananen meistens, wenn ich im Urlaub bin, mhm. wenn sie dort wachsen. Also ja, mhm. regionales Essen, also wie jetzt auch die, die Apfelbanane in Portugal. Das ist dann natürlich ein Hochgenuss, das ist eine Delikatesse. Aber ansonsten esse ich Bananen ab und zu mal Biobananen mhm. hier, aber Bananen esse ich relativ selten. Das ist eine halt vermeidbare Zuckeraufnahme. Aber wer mit seiner Ernährung top dasteht und kein Problem mit Süßigkeiten hat und mit Zucker gut umgehen kann und gesund und sportlich ist, kein mhm. Thema. Da können natürlich auch gerne Bananen gegessen werden. Das ist sogar ein ganz tolles Produkt vor Sport, im Abstand vor Sport, wenn man längerfristig Sport äh, machen will, um nur so ein bisschen Kohlenhydrate aufzuladen. Äh, oder auch nach dem äh, Sport in einem äh, Gemüse-Eiweiß-Smoothie zum Muskelaufbau. Da kann man die auch mit einsetzen. Denn Bananen enthalten ja auch sehr viele gesunde Ballaststoffe und auch Kalium. Das ist mhm. auch wieder Blutdruck senkt. Also Was kann die Banane dafür, dass sie so hochgepfiffigt wurde? Das ist halt das leider das Problem.
0: Ja, und im Alltag haben Sie jetzt schon gesagt, wie finden wir einen gesunden Umgang? Also wir müssen einfach sehr genau schauen, ne? wo versteckt sich überall Zucker? Dann auf unseren eigenen Zuckerkonsum schauen. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele schwierig ist. Haben Sie da Tipps, wie man am besten vorgehen kann direkt?
1: Ja, die Zuckermisere ist tatsächlich so schwierig, dass man da ein bisschen Detektivarbeit äh, machen muss. Aber das ist keine Sorge, das ist auch relativ einfach zu machen. Und jeder hat ja so seinen eigenen Zugang zu einer Problematik. Wir haben ja auch mit den Ernährungsdocs ein, ein zuckerfrei Buch rausgebracht. Also der eine liest gerne was und informiert sich über die Tricks der Lebensmittelindustrie und worauf man achten muss. Andere wiederum weiß ich eben aus der praktischen Erfahrung, die machen gerne Online-Kurse, weil die da eine Community haben, weil sie Fragen stellen können und weil sie so ein Programm haben, was sie abarbeiten können und sind damit sehr erfolgreich. Wir machen gerade mit ähm, Eat Smarter,
0: mhm.
1: einen zuckerfrei Kurs, der auch sehr, sehr gut angenommen wird und damit ja auch ein großes Problem löst. Und in diesem Zuckerkurs bin ich dann auch einmal im Monat immer im Chat für Fragen dabei, dass man konkret seine Situation besprechen kann. Was mache ich? Äh, wie löse ich äh, meine Probleme? Also das kann ich empfehlen. Und äh, für die digital Affinen eben ganz neu, wir haben die My Food Doctor app herausgebracht nach drei Jahren Entwicklungszeit, endlich fertig. Das war wirklich viel, viel Arbeit, weil es ist die erste deutsche Ernährungstherapie-App überhaupt. Mhm. Und das Ganze funktioniert halt über ein Tagebuch. Man gibt dort alles ein, was man isst. Und ganz toll, Fertigprodukte, mhm nicht so viel essen sollte. Ne? Aber mhm. die haben ja so einen so Barcode und da kann man den Barcode scannen. Und mhm. dann hat man sein Tagebuch innerhalb weniger Minuten für den Tag eingegeben. Und das Tolle ist, diese App analysiert, was wir gegessen haben, analysiert die Fehler, analysiert die Mengen, Kalorien ja, sind auch dabei, ist klar, aber analysiert die Proteinmenge das ist der natürliche Gegenspieler vom Zucker, der macht uns satt und verhindert, dass wir Zucker essen. Und natürlich die Zuckermenge wird gezählt, auch die von dem versteckten Zucker. Und dann hat man schwarz auf Weiß tatsächlich mal eine Analyse seiner eigenen Ernährung. Und auch die anderen Fehler, die da noch äh, beim Essen sind, die werden auch genau analysiert. Und die App äh, schlägt dann ganz intelligent und individuell vor, was man machen kann, wie man da rauskommen kann. Und es gibt dort auch viele, viele Informationen rund um zuckerfreier Essen, man kann mit dieser App sozusagen eine Ernährungstherapie online digital machen und das ist sozusagen der Volkswagen der Ernährungstherapie, der ist dann von Flensburg bis Passau überall verfügbar und wer damit nicht klarkommt, das ist jetzt dann das nächste Level, Wer sagt, also ich komme mit meinem Zuckerton so nicht, nicht klar, ich, ich habe da suchtähnliches Verhalten, ich weiß nicht, wie ich es ersetzen soll. Der wendet sich einfach an eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, wie es das Medizin in Hamburg ist. Und mhm. Da können wir natürlich auch so eine Ernährungsanalyse machen und coachen, was kann ich stattdessen essen, wie komme ich aus diesen Fehlern raus oder auch aus mhm. anderen Fehlern. Das wäre sozusagen die Kaskade vom Buch über den Online-Kurs mit dem Smarter mhm. oder die myfooddoctor Doctor-App. Oder hin tatsächlich eine Beratung in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, die übrigens auch online geht, also man als Videosprechstunde, und auch das ist dann von Flensburg bis Passau möglich. Also das wäre so das, was derzeit im Angebot ist, und da sieht man dann ganz klar, das ist mein Problem, so löse ich das, Mhm. und ich lasse mir sozusagen, oder ich schneide mir mein mein neues Leben und merke sehr schnell, wie fit ich dann damit
0: bin. Ja, spannend. Also ich glaube, da kommt äh, jeder und jede auf seine, ihre Kosten Richtung gesund bleiben, gesund erhalten, ähm, Zucker reduzieren. Die ähm, Links packe ich natürlich hier alle in die Shownotes, dass jeder auch den direkten Zugriff hat. Die App finde ich super spannend. Also haben Sie ja gesagt, die ist jetzt relativ neu noch auf dem Markt. Die kann Also die ist ja nicht komplett nur auf das Thema Zucker zugeschnitten. Ne? Also Richtig, genau. Das
1: wäre jetzt, also Zucker, die, die löst natürlich auch noch viele andere Probleme. Also sie ist optimal, wenn man Diabetes hat, wenn man abnehmen will, wenn man Bluthochdruck hat, wenn man seine Ernährung gesünder machen will, Anti-Aging mehr umstellen will. Da sind sehr viele kleine Kursprogramme drin, ein Wissensteil, ausführliche Analysen. Und das Tollste dabei ist, und das gibt es auch wirklich nirgendwo. Man kann hinterher seine Tagebücher runterladen, exportieren und dann zu einem Berater schicken und dann einen Online-Termin machen und sagen, hier, guck mal, das ist mein Tagebuch, das habe ich versucht, da war ich erfolgreich, das habe ich noch nicht so geschafft, kannst du mir helfen? Und diese Beratung, diese Online-Beratung, die wird dann auch eben von der Kasse bezuschusst auf Mhm. Also das kann ich auch nur jedem, der... Sag ich mal, selber sich nicht am Kragen aus dem Dreck ziehen kann, sage ich mal jetzt ganz mhm. gut. Ähm, dem kann ich das nur nur anraten. Und wir sind dabei, sie auch zertifizieren zu lassen bei den Krankenkassen. Dann wird es äh, auch eine Präventivform davon geben und die wird dann auch erstattbar sein. Das große Thema ist, Ernährungstherapie wird digitaler und wird da zusätzliche Hilfen mhm. geben. Und das wird uns einen enormen Schritt vorhanden. Super.
0: Ja, toll. Also. Freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich mal reinschauen auf jeden Fall. Ja, super. Genau, also jetzt haben wir schon eigentlich relativ viel zum Thema Zucker abgefrühstückt, sage ich jetzt mal so. Essenspausen sind ja auf jeden Fall, vielleicht das noch so zum Abschluss, auch für alle wichtig. Sie haben es vorhin mal eingangs angesprochen, das Thema Snacken ist ein großes Problem, einfach weil da immer was mit unserem Blutzuckerspiegel in dem Moment auch Passiert, den einfach mal über bestimmte, also Essenspausen, die wir, Abstände, die wir einhalten zwischen den Mahlzeiten, auch runterfahren lassen, ne? dass er sich mal mhm. beruhigt. Das ist, wäre mhm. auch so ein Tipp noch für Sie im Alltag. Genau.
1: Ne? Das ist tatsächlich, wenn Zucker das Problem Nummer eins ist, dann ist das Snacking mit Sicherheit das Problem Nummer zwei. Und wie häufig wir das in den Mund stecken, das haben wir manchmal gar nicht so richtig im Blick. Also, mhm. ich habe es ja gelernt, darauf zu achten, und das ist auch mein Beruf. Aber ich weiß selber, wie schwer es mir fällt. Und äh, bei diesem vielen Angebot an Snacks in unserer Gesellschaft, bei Konferenzen, äh, unterwegs, ähm, da ist es ein großes Problem. Da sitzt man im Flugzeug und da kriegt man schon gleich ein Schokoladentäfelchen gereicht. Mhm. Äh, diese Dinge, da muss man schon widerstehen. Und eine Tagebuchführung, die zwingt einen erstmalig, sich einfach mal Gedanken zu machen, was mache ich da eigentlich? Und damit ist das mhm. der erste Schritt, also sich klar zu machen, was mache ich hier eigentlich, ja? Und dann merkt man, jetzt habe ich hier noch eine Mahlzeit eingegeben, noch mal eine Mahlzeit und komme hier locker auf sechs, sieben Mahlzeiten, wenn ich das mal alles schön protokolliere. Mhm. Und man muss dazu sagen, sogar der Kaffee mit Milch ist ein Snack, ja? Also weil alles, was Kalorien enthält, was Polytroto enthält, mhm. ist ein Snack. Genau. Und das deshalb muss man sich das mal klar machen.
0: Genau, das wollte ich auch gerade noch anfügen, weil viele meinen ja dann ein gesunder Snack, ob es jetzt ein, vielleicht die Banane dann ist oder der Apfel oder die Nüsse, die ja schon gesund sind. Aber man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass es in dem Moment natürlich auch wieder als Snack gesehen, also zwischen den Mahlzeiten werden.
1: So ist das. Das es unterbricht sozusagen die Selbstreinigungskraft des Körpers immer und treibt den Insulinspiegel nach oben und ähm, mit dem Insulinspiegel, der oben ist, können wir schlecht abnehmen. Und es gibt tatsächlich so ein Ranking der Snacks nach äh, gesundheitlich sozusagen. Also, äh, der, der beste Snack sind natürlich Mandeln, klar, auch mal Gemüsesticks, ja. Dann kommen wir nachher zu den zuckerarmen Früchten. Äh, aber auch mal in Käsewürfel beispielsweise, weil das den Wüpp sogar nicht so treibt. Aber am anderen Ende der Skala ist es natürlich der Kuchen und die Süße mhm. Schokolade, ne? Äh, Schokolade. Das, das ist so die, die, die Skala von, von gut bis, bis schlecht. Aber, völlig recht, ein Snack ist ein Snack. Es gibt gesündere, es gibt schlechtere. Aber wenn es gesnackt werden muss, dann bitte äh, eher dann wenigstens ein gesund. <lacht>
0: Und meine Frage noch an Sie, Sie ähm, essen Sie denn überhaupt noch Snacks, also ungesunde Snacks in Form von Kuchen oder mal einen Schokoriegel, ohne dass Sie, ja gut, in dem Moment sind Sie sich natürlich schon bewusst, dass es ja. jetzt nicht so gut ist,
1: aber ja. das
0: essen ja. Sie das überhaupt noch?
1: Ja, also äh, doch, ja. Ähm, also wir, wir haben ja einen Grundsatz in der Ernährungsmedizin, und zwar Verbote sind verboten mhm. und äh, flexible Kontrolle. Das heißt, ich weiß, dass es darf. Und das sollte sich jeder auch klar machen, weil wenn man das Gefühl hat, ich darf es gar nicht, dann verstößt man die gegen die Regel und wenn man gegen die Regel verstoßen hat, dann verstößt man nochmal gegen die Regel und irgendwann sagt man, die Regel hat ja keinen Sinn für mich, ich, ich, ich lasse sie fallen. Mhm. Deshalb ist es besser zu sagen, okay, heute esse ich mal Kuchen und das ist jetzt mal so. Ja, da muss ich mir aber überlegen, muss es morgen wieder sein? Was ich grundsätzlich mache, selbstgemachten Kuchen, ich esse sonst, also nur selbstgemachte Mhm. Kuchen. Ich war gerade in in Portugal im Urlaub und die die haben, es war so auf dem Dorf und die haben wirklich Kuchen selber gemacht. Also Mhm. nichts aus der Großbäckerei, so wirklich Mutti hat zu Hause, oh, Vati weiß ich jetzt auch nicht, aber mhm. da hat jemand den Kuchen gemacht und das schmeckt man. Dann esse ich ihn auch, aber ich teile ihn nicht, mhm. Und ich weiß auch ganz genau, was ich da mache. Ich weiß auch, der Urlaub ist ja irgendwann zu Ende. <lacht> ich mache es auch nicht täglich. Aber ja, sonst esse ich keinen Kuchen und ich äh, überlege mir tatsächlich, bei jedem Smack muss das sein. Und in der Praxis bekommen wir auch sehr viele Geschenke, manchmal ganz fragwürdige Pralinen. Wenn ich da reinbeiße und ich denke, oh Gott, die schmeckt ja fürchterlich, das ist so ein fettiges, süßes Zeug, ich spuckst dann oft da aus. Mhm. Weil, das ist es mir jetzt nicht wert, das wird jetzt nicht runtergeschluckt. Ähm, das muss es nicht sein. Es muss es aber schon wert sein. Es muss wirklich ein Genuss sein auch. Und ich bin da einfach dafür empfänglich, besonders wenn ich gestresst bin mhm. und schlechte Laune habe. Also ich glaube, das weiß aber auch jeder. Und, und es macht ja eben nur diesen kurzfristigen Kick, Uh, der guten Laune, das weiß ich auch. Aber trotzdem verstoße ich manchmal dagegen. Aber auch ich habe so meine meine Kämpfe.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für alle noch mal ein bisschen beruhigend <lacht> zu hören und ähm, auf jeden Fall auch absolut sympathisch und menschlich. Und ich bin immer auch jemand dafür oder sehr dafür und das weiß auch die Community, dass es am Ende immer die Balance ist im Alltag, dass wir da einfach für uns einen guten Weg finden müssen und uns dann in diesen Phasen bewusst sein müssen, dass es jetzt vielleicht nicht so gut ist, dass es aber einfach mal sein darf und ich dann am nächsten Tag wieder neu ansetze. Genau, genau, das ist tatsächlich ein
1: Credo, das haben Sie so schön zusammengefasst, ein Credo der der modernen Ernährungsmedizin. Und und es ist halt wie mit dem Geld ausgeben. Ich kann ja mal mir ein Kleid für 100, 200, 300 Euro kaufen. Das kann ich mir nicht jeden Nachmittag machen.
0: Genau. Ja. <lacht> Zum Abschluss meines Podcasts habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, wenn sie irgendwann ganz lange auf ihr Leben zurückblicken, was würden Sie sagen, sind so die drei Dinge, wenn man sie denn so zusammenfassen kann, ähm, für mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit in ihrem Leben gewesen? Für mich ist
1: Sport ein wichtiger Quell von Ausgleich, und Zufriedenheit. Ich muss sagen, ich könnte meine 70-Stunden-Woche ohne regelmäßig Sport nicht durchhalten. Und für mich ist immer Highlight des des Jahres, wenn ich zum Wellenreiten fahren kann, weil das mache ich seit 35 Jahren. Das ist für mich immer Ausscheiden aus der Welt. Das ist ähm, Kampf mit der Natur und das macht mich wirklich mega glücklich. Das ist sozusagen für mich die Königsdisziplin des des Sports, und schwimme ich gern und äh, ich bewege mich gern, Tennis, all das Ganze. Das ist für mich ein Quell und Gemeinschaft, also äh, sozialen Hintergrund, eine gute Beziehung und Freunde, mit denen man sich trifft, äh, bei denen man weiß, da kann ich so sein, wie ich bin und da wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das sind die, und für mich ist der dritte Pol der Kontakt zur Natur, äh, das, der Aufenthalt in der Natur, was ich beim Surfen übrigens dann immer gleich mit dabei habe, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, in den Wellen zu schaukeln und auf irgendwelche Inseln zu schauen oder grüne Hänge. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und der Kontakt zur Natur, ich habe einen sehr naturnahen Garten. Ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich Gänse, Rehe und Schlangen. Das ist für mich, bedeutet für mich sehr viel. Das gibt mir Kraft und ich weiß auch, dass ich als Mensch Teil der Natur bin und in der Natur fühlen wir uns, also ich mich am wohlsten Mhm. und grün ist für mich auch etwas, was was für mich wirklich beruhigend ist und der Geruch Mhm. der Natur. Das alles. Also diese drei Dinge sind natürlich noch viele andere Sachen, aber das fällt mir jetzt so
0: auf. Sehr schön. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich hier nochmal für das ausführliche Gespräch bedanken und für die ganzen Infos und Tipps und das viele Wissen rund um das Thema Zucker, aber auch allgemein um das Thema Gesundheit. Und ja, wie gesagt, für alle, die jetzt mehr erfahren möchten und loslegen möchten, die finden alle Links direkt zur Website, zu ihren Büchern, zur zur, ähm, App und so weiter in den Shownotes. Und ja, möchte ich mich nochmal an der Stelle hier ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch für das
1: Interview. Hat mir sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. (lacht) Dankeschön.
0: Ja, so viel Rund um das Thema Zucker. Hättest du gedacht, dass Zucker tatsächlich so viel mit uns macht, so viel Negatives leider auch, muss man sagen. Und dennoch geht es natürlich so schön, wie wir das am Ende oder vor allen Dingen auch Dr. Redl am Ende zusammengefasst hat, es geht nicht darum, Zucker komplett aus deinem Leben zu streichen oder zu verbannen oder zu verteufeln, sondern für dich einen ja stimmigen und ähm, gesunden Umgang im Alltag zu finden. Das heißt, ohne Verbote, ohne Verzichte, Einfach sich dessen bewusst sein, dass vielleicht das ein oder andere Zuckerstückchen, was du dir zuführst, jetzt gerade nicht unbedingt die beste Entscheidung für deine Gesundheit ist. Aber ab und zu geht es ja tatsächlich auch einfach nur um den Genuss und zwar darum, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen oder ähm, ja, vor allen Dingen hoffentlich. Niemals Vorwürfe. In diesem Sinne denke ich, ja bekommen wir das alle hin, da ein bisschen achtsamer und bewusster für uns im Umgang mit Zucker zu werden. Du hast ja auch gehört von den vielen Angeboten, die Dr. Riedel für dich bereithält, ob es seine Bücher sind, ob es ähm, sein Zuckerfreikurs ist, ob es seine App ist. Also klick dich da super gerne durch. Die Links dazu findest du hier alle in den Shownotes. Und ich glaube, Ja, so rundum gut versorgt kannst du jetzt in dein zuckerfreies und gesünderes Leben auf jeden Fall starten. Ich würde mich freuen, wenn dir der Podcast und die Folge dir hier so gut gefallen haben wie mir, dann bewerte doch den Podcast super gerne in der Podcast-App. Kostet nichts, hilft aber ganz viel in der iTunes-App oder auch auf Spotify kannst du das kostenlos machen, so erreicht oder kann ähm, der Podcast noch ganz viele andere Hörerinnen und Hörer erreichen, die vielleicht eben so ein bisschen Motivation Inspiration brauchen können, wie wir alle übrigens. Und ähm, ja, ich möchte mich von Herzen schon mal dafür ganz herzlich bedanken. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du immer wieder einschaltest. Schön, dass du mir hier auf allen Kanälen folgst. Und ähm, ja, schön, dass es dich gibt. In diesem Sinne fühl dich umarmt und ähm, lass es dir gut gehen. Und bis bald, deine Adese.